0: Este podcast es nuestras ganas de compartir nuestra amistad, nuestras inquietudes y pensamientos desde un lugar de no expertas. No queremos ser expositivas, más bien queremos hablar desde pensar la comunicación socialmente a través de las charlas de café entre un grupo de amigas. Esto es martes de flojera. y bienvenidas, bienvenides a Martes de Flojera. Pasó el día del maestro y nos invita a reflexionar sobre su rol, sobre el rol de los docentes, su labor, y más hoy en este contexto de pandemia. Desde Martes de Flojera queremos recalcar la labor docente como quienes garantizan el derecho a la educación de los pibes y las pibas, importantísimo, y encima a veces hasta en las condiciones más adversas. Por eso queremos decirles muchas gracias y feliz día a todos.
1: Hola, hola a todas, hola, hola ¿cómo va? Feliz hola día. Luna, hola chicas, hola, feliz día a mis amigas
2: todos docentes,
0: <ríe> feliz
2: día a las maestras del grupo, gracias.
0: feliz día girls, Hay una ¿cómo lo vivieron? Contra... Hay una pequeña contradicción que siento cuando se me dice feliz día del 11 de septiembre, que lo habíamos hablado incluso uh -huh. en la pre prepro, para nosotros muchos, eh, el día del maestro pasó a ser el 4 de abril, el día que asesinaron a Carlos Fuente Alba en la manifestación en Neuquén, eh, uh -huh. así que bueno, nada si bien Sarmiento es un personaje muy particular, muy particular, no... No me interesa sí, decir o sea. particular.
2: Nefasto, nefasto también.
0: Pero Más sí, pero
2: de desde podemos decir cosas, que ¿no? se han
3: construido.
4: Sí, sí, nefasto, pero también desde la lectura de época, digo, también contextualizarlo. Era alguien que defendía, la, que, que se generó los cimientos a la educación, digo, de la escuela que hoy conocemos y cuestionable en nuestra época, con el diario sí, de hoy. Cuestionable chestería.
0: que es un personaje de la cultura liberal, pero dentro de eso, digamos, eh, fue importantísimo para, ¿Y el que desarrollo, pensó la... para el desarrollo de nuestro sistema educativo, que fue de vanguardia claro. en todo lo que tiene que ver con educación en, en, en la región, digamos, y en profundizar esa educación gratuita. Hacia... La forma de pensar los restos de los, de los digamos, hacia, hacia el mayor la mayor parte de la población, fue siempre una vanguardia de nuestro país, digo, no, todavía sigue siendo laica y gratuita en Argentina, cuando en muchos países de la región es privada y es inaccesible, y deja de ser un derecho, ¿no?
2: No, decir que, por digamos, porque también la lectura de lo nefasto, que si bien forma las bases de esta educación, también los das, lo hace desde una perspectiva y una mirada, racista, clasista, que eso también es lo que es la escuela hoy en día, más allá de que nosotros tratemos de transformarlo y cuestionarlo todo, ¿no,
3: chicos?
4: Sí, no, no olvidamos el, el sarmiento del Facundo, pero, pero bueno, también eh, eso, también entenderlo en el contexto en el que estaba de
0: época. Exactamente, eh, vuelvo a repetir, sigue siendo un pensador liberal eh, que escribió el, fa el Facundo justamente. Eh, pero bueno, vuelvo a decirlo, era una persona muy polémica porque tenía todas estas cuestiones ¿no? que tenían que ver con su desarrollo liberal como pensador de, de la, del europe, eurocentrismo como la vanguardia del progreso, siendo muy clasista y racista, como dijo Cami, pero también a la vez pluralizando el acceso a la educación a muchísimos sectores que nunca hubieran accedido y que muchos países de la región no accedían y no accedieron durante muchos años.
4: Bueno, Hoy, hoy les quería traer algo particular, eh, veníamos todas, tenemos diferentes experiencias con lo educativo, pero hoy venía a traer un, una cronología histórica más o menos de la, de la dimensión social de estos fenómenos médicos situados en la historia argentina, y en esto tomo varias enfermedades, por ejemplo, eh, voy a nombrar principalmente cuatro, que tomaron una serie, una especie de categoría de epidemia y que implicaron una ruptura en la cotidianeidad escolar. Por ejemplo, el brote de la fiebre amarilla, en 1871, que, que, trajo acá, que implicó eh, una conexión directa también con la ley de 1420, eh, hablando de Sarmiento, del 1884, que liga a la educación a la salud. Y en este sentido, por ejemplo, dice la ley 1420, la educación primaria debe ser conforme a los preceptos de la higiene. Y esto es interesante entenderlo también como un, un higienismo que combatía la barbarie y la peste, digo, no desentendiéndolo de un contexto en el que, bueno, todo lo que comentaba Cami recién, eh, digo, este discurso de higienista que venía a limpiar y a homogeneizar diferencias, eh, la conquista del desierto, bueno, toda una serie de fenómenos eh, anclados en un contexto histórico. Después está la gripe española, en 1918, eh, que, bueno, la particularidad, bueno, también está de la suspensión de las clases, y una serie de, de, de cuestiones que se inauguran también es la culpabilización a los inmigrantes, eh, portadores de esta gripe española, que en algún punto, bueno, muy parecido a la pandemia actual, que hasta que no llegó no se le dio una entidad de, de, de pandemia, como que un poco bueno era el fenómeno europeo, o chino en este caso, y tomó una categoría distinta. Y les quiero comentar un chisme de esa época, de, esa gripe, de, la, de la gripe española, es que de ese momento surge la, la promoción hasta ese momento estaban los finales obligatorios, y ahí surge la posibilidad de promocionar, bueno, por una cuestión epidemi epidemiológica. Después está la poliomelitis, en 1956, que se da en pleno gobierno de facto, eh, pero lo que incorpora, por ejemplo, es, eh, es interesante en ese momento, eh, la cuestión del saber popular. Por ejemplo, en ese momento, se le como atacaba específicamente a las infancias, se les colgaban a los niños bolsitas de alcanfor y se pintaban las, eh, las veredas con cal y los troncos de los árboles, y nadie entendía por qué, digo, se pintaba con cal,
2: eh,
4: y, y bueno, esas, esas prácticas, como Viviana Canosa tomando eh, <ríe> cloroformo, eh, bueno, esos saberes populares que creían que de esa forma se abatía. Y después tenemos la gripe más cercana, la gripe porcina del 2009, eh, que inaugura una cuestión eh, muy reciente, que ahora se exponencia muchísimo más, que es el, el uso de la incorporación de las tecnologías. La gripe porcina, si no recuerdan, fue en el 2009, que se dio en, una, en, en julio, llegó acá con una, dejando un saldo de más o menos 600 muertos, eh, no tuvo la envergadura que tiene hoy la gripe, eh, el COVID-19, pero es, import, es interesante la incorporación de la tecnología como posibilidad de continu, la continuación pedagógica.
0: Yo me acuerdo que se suspendieron igual, o sea, se prolongaron las, la, el receso invernal, me acuerdo que yo iba a trabajar por primera vez en la colonia, en la colonia de invierno eh, de la ciudad de Buenos Aires, y, y no pude porque se canceló por la gripe porcina. Sí, sí, yo estaba
4: trabajando, era mi primer año como maestra, y, y también se adelantaron las vacaciones, pero en cierta forma después de las vacaciones volvimos y no pasó nada. Eh, digo, se pudo dar como una especie de continuidad pedagógica que no generó una gran ruptura en la cotidianidad escolar. Pero un elemento común que me gustaría como tomar de, de estas enfermedades es la cuestión del de reforzamiento que hubo de los prejuicios. Y otro aspecto más eh, es el tema de que las nuevas desigualdades que se generan a partir de estas enfermedades generan marcas materiales y simbólicas en la sociedad y en ese punto, estas nuevas desigualdades se, en el, se posicionan o se sostienen en desigualdades anteriores. Digo, eh, ¿qué quiere decir esto? Es como que profundiza las desigualdades previas. Los pobres son más pobres, y generalmente los ricos a veces son más ricos. Pero también otro elemento común es que estas pandemias, pandemias epidemias, enfermedades, generan estas marcas materiales y simbólicas de las que estaba hablando, pero también inauguran una oportunidad de repensar las, la escolaridad y el sistema educativo. Digo, se implementó el higienismo, se lo vinculó la educación a la salud, y una serie de cosas, y Tonucci, para eso quiero re retomar a Tonucci, un pedagogo pensador de Italia, que él propone una oportunidad de pensar esta experiencia como una experiencia pedagógica también, y una serie de saberes nuevos que se incorporan, y en ese sentido... Eh, creo que yo no tuve tantas reuniones virtuales con otros docentes, con pedagogos, conversatorios, producciones, incluso estuve leyendo un libro que se sacó ahora en agosto, un libro digital de libre acceso, que se puede descargar fácilmente, es un libro que se llama eh, Pensar la educación en tiempos de pandemia, entre la emergencia, el compromiso y la espera, que están autores como Inés Dussel, Puigros, Pinot, bueno, una serie de pensadores de diversas reflexiones, desde lo digital, lo tecnológico, eh, y bueno, y en esta línea me gustaría tener tres ejes para, para que comentemos, o para que discutamos, o para que pensemos, que son la tecnología, los docentes, les docentes y la escuela. La tecnología creo que todos sabemos la importancia que ha tomado en nuestra vida social y en nuestra vida laboral y personal, el impacto tecnológico. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que ya se venía pensando una falsa confrontación entre los que tenían la idea de que la tecnología iba a poder eh, como venir a reemplazar el vínculo pedagógico entre el docente y el alumno, y casi como una especie de autoaprendizaje, digo, no es muy lejano cuando Vidal llamó a voluntarios docentes eh, para reemplazar a los docentes. En esta misma lógica de que el alumno puede aprender más allá del, del docente. Eh, la tecnología, la tecnoeducación, vendría a reemplazar ese vínculo
0: pedagógico. Y es una falsa. Hay algo, digamos, que, que sí podemos reconocer al respecto de las nuevas tecnologías, es que la escuela, que tenía el lugar de la portadora de la información, deja de cumplir un poco ese error, lo que no significa que con la información baste, ¿no? Digamos, justamente lo que defendemos y lo que reivindicamos del rol docente es el vínculo que se, re, que se establece en, en una relación docente-estudiante eh, y lo que significa la formación de subjetividades, la transmisión de la cultura, que se hace en el quehacer de todos los días y más allá de la información que se esté tratando muchas veces. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral es transversal, porque justamente hay un montón de cosas que se enseñan mientras no se está queriendo enseñar a través del de lenguaje, las conductas, las cosas que hacemos todos los días en la escuela, ¿no? O sea, simplificar el, el hecho de que la información es lo único que se accede en la escuela, es pensar que no, que no existe ninguna relación pedagógica entre el, el docente y el alumno. ¿no?
4: Perfecto, Lulo, tal cual, recoincido, y en esa línea quería, como, como hay una mezcla entre dos conceptos que son la comunicabilidad y la conectividad, eh, ¿qué quiero decir con esto? Como es, en buena parte del mundo, la conectividad es un hecho, se cree que por eso la comunicabilidad se da. Digo, ya de por sí, porque hay tecnología, porque hay redes, porque hay comunicación. Cosa que es inversa, digo, es para pensarlo en términos inversos, de que, ¿qué es lo que tengo para decir? Y a partir de lo que tengo para decir, el soporte que elijo para usar. Digo, entender la tecnología en tanto dispositivo, herramienta que utilizamos los docentes, y en esto quiero traer eh, que muchos docentes en este contexto de pandemia, de catástrofe, de experiencia límite, de excepcionalidad, han tenido que informarse, han tenido que reconciliarse en algún punto, informarse, formarse de, de, la, de las nuevas tecnologías. Y, y en esto es interesante la incorporación de la tecnología con mi segundo punto, que voy a hablar de los docentes. Eh, los docentes se encuentran en una domestización de lo escolar en el que las instituciones, familia, trabajo, eh, trabajo, hogares, se entrecruzan confundiéndose los roles. Digo, hoy el docente está ejerciendo su trabajo desde su casa, como las familias están siendo intermediarias de la educación. Primero agradecer, en mi experiencia educativa hasta el día de hoy en pandemia, quiero agradecer profundamente a las familias, porque con, eh, con nuestras diferencias culturales eh, han logrado, de formación, han logrado eh, llevar adelante, sostener esta escuela sin presencialidad, digo, el desafío de mantener un vínculo pedagógico, este acto comunicativo, más allá del espacio territorial. Digo, eh, y en ese sentido, me parece mm, interesante esto de, de la disponibilidad y de la disposición. ¿Qué implica? La conectividad también nos hace como crear, creer que estamos constantemente conectados. Hay una disponibilidad del docente 24-7, que es distinto, digo, yo tengo eternas, infinitas, eh, el gesto eh, la, eh, sería una disposición al gesto de educar, que es distinto a mi disponibilidad constante. Entonces en esta línea, conectando con la primera vez que habíamos hablado del de tele, teletrabajo, de la reglamentación de estas instancias, en las que es muy difícil entrecruzar el ámbito privado con la escuela, con el trabajo, digo, delimitar ese espacio en casa, digo, en el hogar. Y bueno, y quería conectar con esto también los contenidos, hay una cuestión de que al principio de, en este revisar constante los, eh, hubo una modalidad de escuela que se abundó de tareas, digo, es muy conocido en los memes en los que los maestros de vacaciones y los alumnos, los alumnos eh, sobrecargados de tareas.
0: Cómo eh. me irritan esos memes de los maestros no trabajan en la pandemia. ¡Dios mío! tremendo. pero me hacen daño. Es como, loco, ¿no? ¿Tenés un amigo docente? ¿No lo ves? O sea, yo, o sea ni hablar de... O sea, no sé, bueno, yo vi, soy docente, fui docente, mi familia, es do mi madre es docente, mis amigas son docentes. Entonces uno ve la realidad de lo que es... O sea, una persona que, que trabajaba en un lugar y que de repente está 24 horas trabajando. Mi vieja, por ejemplo, es, es tremendo, o sea, tiene reuniones de Zoom desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí, que es eso un poco lo de la disponibilidad y eh, la disposición. ¿Sabes?
1: Sí, eh, ¿Sabe? no, es, es como que a mí me da la sensación, con esto de los memes, que fue como un reverote de memes que hubo en un momento, porque de golpe las madres y los padres se encontraron con que tenían unos hijos en su casa. <ríe> Me dio la sensación como que un poco venía cargado de eso, de, ah, te, o sea, realmente no solo va a estudiar, sino que hay un montón de horas que no pasas con tu hija y de golpe siento que como que se, se sobre, no sé, como que se sorprendieron de, de, de todo lo que hacen y todo lo que pasa con sus hijos. Y es sí. como para pensar un poco.
4: Sí, que en ese punto yo lo no quería conectar con que también esta ausencia del vínculo pedagógico en, el, en la instancia edilicia-escuela hizo una revalorización del trabajo docente. Digamos que, digo, los medios de comunicación, los memes, en este sentido, eh, hacen a un detrimento del, del docente, de la maestra, del maestre, como desprendidos de profesionales de la educación. Digo, la, no, retomando no, nos la idea del...
0: no nos olvidemos las campañas sucias mediáticas que se hacen todos los febreros, cuando se está por discutir la mesa salarial de los docentes. Tal cual. Eso es sistemático. Todos los años, en enero, febrero, se empieza a hablar mal de los docentes y de su labor. ¿Por qué? Porque viene la mesa salarial. Y porque es vienen simple, de este unas manual. vacaciones
3: muy largas, porque el docente Tres meses. trabaja muy poco, muy pocas horas, etcétera, etcétera. Y de repente es, no tengo niñera ahora también, ¿no? Niñere. Sí. Jamás no, no. fueron pocas horas, digo, además de en la situación docente edilicia en el momento, el momento que transcurre el año escolar, no son esas horas, acá digo, lo saben nuestras compañeras de mesa, que son docentes,
0: horas de planificación, planificación horas de corrección. corrección,
3: articular clases, buscar información, después todo lo que va por fuera dentro de las desigualdades que ya hay, porque digo, está todo eso, y después, bueno, llevar ciertas cosas en particular para este grupo que tengo, o este grupo que está en el colegio, que tiene unas falencias por doquier, en todos lados. Pero digo, bueno, ustedes pueden decirlo más, pero esta cosa de el rol, ¿quién me cuida al, al pibe mientras yo tengo que tener mi trabajo ahora, que tengo una llamada?
4: Bueno, y en este sentido, lo que tal cual todo lo que ustedes decían, esta revalorización del docente como trabajador, como profesional de la educación. Digo, no es, es muy difícil entender eh, ser intermediario cuando uno no está formado. Digo, me he cruzado con madres en las plazas que dicen, ay, de golpe tengo que ser maestra de música, maestra, y como sobrecargadas en esa función. Eh, y, y, una y, y directamente correlacionado con una revalorización de la escuela y de los docentes. Digo a escuela también porque quiero traer esto de la institución. Es una institución que, que todos sabemos que está muy retrograda que la hemos criticado desde varios puntos de vista desde eh, en su carácter disciplinario de castigo. Eh, pero por el otro lado, esta revalorización de la escuela, da cuenta de que la escuela cumple otras funciones, más allá de transmitir conocimientos. Es un espacio en el que, por ejemplo permite la autonomía de los chicos, permite el encuentro entre padres, permite la construcción de una vida cotidiana, donde se le dé palabra, donde sucedan, digo, y justamente esto es lo que nosotros tenemos que tomar para repensar la escuela que vendrá después de la pandemia. En este sentido quiero tomar dos noticias importantes eh, que están sucediendo ahora, que es eh, una es la, el intento del gobierno de la ciudad de la ministra Soledad Acuña de una vuelta a clases, mal llamada vuelta a clases, porque nunca se interrumpieron, que es en la idea de trasfondo que sostiene una escuela ciber. Digo esto que ustedes decían, de la escuela guardería, quiero que en algún punto abra la escuela para que me cuidan los pibes, eh, plantea que justo para los, los sectores vulnerables que no pudieron tener garantizada la colectividad, se los exponga en el peor momento de la pandemia a volver a una escuela que ni siquiera va a estar garantizado el vínculo pedagógico. ¿Qué es, ¿Qué es esto? No va a estar tu docente, porque por ahí tu docente es población de riesgo, entonces va a haber un adulto X dándote una computadora sin ningún tipo de interacción y vos lejos de tus padres. Esto vuelve a plantear el paradigma de qué escuela es la que queremos. ¿Queremos una escuela automatizada en la que el autoaprendizaje pase por una experiencia individual donde los medios tecnológicos hagan de docente? ¿O queremos una escuela cargada de significado en el que sucedan las cosas? Digo, suceden las cosas importantes. Digo, y en este sentido, eh, me gusta traer a, no sé si escucharon, a Carlos Clías, que es un pedagogo muy interesante la propuesta que él pone, él habla de pedagogía pobre. Y no pobre porque esté destinada a pobres o que esté empobrecida. Sino pedagogía pobre, en tanto, una pedagogía que aquello que nosotros hemos desechado en otras épocas, que hemos... Eh, que hemos, nos hemos arrojado que esto nos sirve, en contraposición con una idea virtual de excesos de, de, de pantalla, de soportes, y qué sé yo, es tomar esa, esa, esa pobreza, esa, ese, eso abandonado, y darse cuenta que eso que hemos ignorado es lo más importante, que es lo que nos está sucediendo hoy en las escuelas, que lo importante no sucede en las escuelas hoy. Y, en ese sentido, revalorizar el rol docente como aquel al que se le hace las preguntas, y no porque las vaya a responder, sino aquel que acompañe en este proceso de preguntarse sobre la vida, sobre la muerte, sobre las dificultades, sobre las fragilidades, sobre el hambre, sobre la miseria, y reconquistar la imagen de un educador esencial para la vida cotidiana. Eh, y ahí va, y con esto con una segunda noticia, que a mí me parece muy importante comentarles, que es esto de la formación de docentes. Lamentablemente, nosotros en el 2017, en noviembre del 2017, el gobierno de la ciudad quiso implementar un proyecto que se unicaba, que es una universidad que nuclearía a los 29 profesorados de formación docente eh, con sus trayectorias, con sus culturas, con sus identidades. Y el 10 de septiembre, el rector, impuesto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cita a los rectores de esas 29, eh, estos 29 profesorados y les dice que que va a haber una una carrera de primaria, pero que no se va a superponer con la oferta de los profesorados. Eh, cosa que es un, hay un repudio muy importante, el tema es que en su momento se pudo frenar con bastante movilización, y en este contexto de pandemia es como muy compleja pensar nuestros mecanismos de lucha, eh, pero por eso me parece importante eh, su difusión. Eh, y en esta línea, bueno, recién por ejemplo hoy con Lulo hablábamos, con, con las chicas estábamos hablando, también una serie de medidas que hubo a lo largo de esta pandemia en detrimento del trabajo docente, por ejemplo, el eh, congelamiento de los salarios, eh, la, nosotros estuvimos solicitando la apertura de actos públicos para que los docentes pudieran seguir eh, continuando con su labor docente, con niñas que por ahí no estaban teniendo a sus referentes, pero en toda esta tramo ya de bueno, en la Universidad de Buenos Aires ha logrado cesar a suplentes, dejándolos sin trabajo en plena pandemia. Es claro, conocer... que
0: supuestamente eh, está prohibido por el primer decreto que sale que prohíbe los despidos en eh, pandemia, ¿no? Digamos. O sea, dejar sin sueldo, sin obra social, a un porcentaje alto de docentes. De hecho, eh, tenemos la noticia de que hace un mes, creo, sí, un mes exactamente, se hizo una movilización al, en, en las medidas de de seguridad que se pueden eh, por, por este tema porque son familias y familias que se han quedado libradas al azar, porque tampoco pueden acceder a la IFE, porque no cobran más su sueldo y la, no se garantiza que dentro de estos eh, actos públicos virtuales que se hicieron eh, creo que dos o tres, no me acuerdo la verdad que viviendo en, en, en otro país no estoy siguiendo los actos públicos y me llegan los mails <risa> 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 eh, pero sí sé que muchos de los chicos que quisieron tomar cargo no han podido, y que de hecho no está claro cuáles son los cargos que están libres y cuáles no, y por qué no se pueden llegar a, a realizar algunos eh, algunas tomas de cargos que ya estaban destinadas, como traslados y, y cosas por el estilo. Eh, la verdad es que la situación es desesperante. Tal cual, la
4: verdad es desesperante y no son, y son conocidas las... Eh las instancias en las que los, los docentes tuvieron que asumir otras funciones, ya sea de asistentes sociales, eh, hablar con las familias, establecer el vínculo. digo A mí me ha pasado como docente estar en con, constante contacto con los alumnos, pero de formas malabarísticas. Digo, si no hay datos, que sea por WhatsApp. Si no hay WhatsApp, le imprimimos un cuadernillo. Si no hay cuadernillo, les, es como que hemos buscado las mil y una formas para acercarnos y mantener un vínculo pedagógico, pese a que hoy... No, eh, la importancia de la contención, digo de la escuela como espacio también de contención, en las que suceden otras cosas, en las que no se habla solamente de enfermedad, en las que se puede, eh, digo, yo revalorizo muchísimo la escuela como un espacio de protagonismo del niño eh, Y bueno, y para cerrar, eh, me gustaría leer, eh, leer una partecita chiquitita de esta nota que yo había comentado de Carlos Fier eh, sobre la escuela que vendrá eh, los desafíos, él dice una cosa muy, muy interesante, que es, si imaginamos el reencuentro eh, como una celebración, hay que ver cómo llegamos a la fiesta, y no se puede volver a una escuela con las condiciones edilicias de los estados, con las condiciones sanitarias, eh, hay que repensar la pedagogía que proponemos, qué instancias fundamentales suceden en la escuela, la importancia del tiempo libre, como generador de contenido, la práctica colectiva, eh, significativa, lo singular, digo, en el aula se da la singularidad y lo colectivo en simultáneo, uno puede intervenir en lo singular en simultáneo con lo colectivo. Eh, bueno, eso, y cierra con esta frase que dice, siempre fui de los que piensan que educar tiene que ver con poner el mundo sobre la mesa. Es una suerte de banquete. Invitar a la gente que conozca, sienta, perciba, toque todo lo que la humanidad ha creado. Recuperar la tradición de lo, pobre, de lo pobre implicaría rescatar el arte, en primer lugar. No la productividad artística, la vida artística. Esa vida inútil de lo bello, la apreciación estética, renunciar a la apreciación tecnológica y poner en el centro de la escena una existencia poética, ética, política, en las mejores tradiciones. Recuperar muchísimas experiencias de escuelas de arte, de música popular, de gestión social, como si de algún modo fuéramos contraepocales o nos quitáramos las exigencias de la época. Oponiendo a la exigencia de rendimiento y la idea de éxito, ahora un poco desmoronada, la idea de una experiencia libertaria que solo, creo yo, el arte, la lectura, la escritura, podrían volver a situar.
0: ¡Qué hermoso! Eh, muchas cosas dijiste, Marti. Como cómo la pandemia termina siendo siempre, o sea, a la vez un espacio para preguntarse nuevas cosas, ¿no? Porque no, en, en muchos niveles creo que a partir de esto empezamos a pensar, bueno, esto sería una oportunidad para pensarnos, ¿no? Cómo llegamos a estas situaciones, por qué se producen, eh, qué tipo de sociedad estamos siendo y qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Y en eso también la escuela, qué escuela éramos y qué escuela queremos ser, a qué escuela queremos volver queremos volver a la escuela igual, ¿no? Eso es importante, eso es algo lindo de decirlo y más en el... En... habiendo pasado el Día del Maestro, ¿no? Eh... Chicas, ¿tienen algo para decir? Quería retomar esto de lo importante que es
2: la escuela como espacio, más allá de un lugar de ir a aprender a leer o ir a aprender estas cosas que la sociedad necesita que la gente haga... Eh, como también es un espacio de contención, de sociabilización, donde uno se identifica con otros. Este, nada, como tomar a eso el, eso de la escuela también lo importante, más allá de, de un lugar donde, ¿no? que, que es la importante ir porque te da un lugar en la sociedad. no la Porque no es lo mismo alguien que nos va a la escuela que alguien de, que va a la escuela. La
0: producción de subjetividad, la producción de sociedad, ¿no? O sea, la escuela es un productor de la sociedad indiscutiblemente. Eh, Tal cual. Más, o sea, diga, hay, hay, hay un montón, hay un montón de cosas para decir. Se me ocurre hablar también, ¿no? de, de, la brecha digital y cómo se, se se evidencia cada vez más las desigualdades, como decíamos en el primer capítulo, ¿no? Esta pandemia viene a evidenciar las desigualdades. Se toma del lado de abrimos las escuelas para que los chicos que no tienen conectividad tengan conectividad cuando en realidad el problema. Gente, viene de antes. Si los pibes no tienen conectividad es porque no hicimos bien las cosas. No podemos mandarlos al muere en el medio de la pandemia cuando esto es un problema que se debería haber solucionado antes. Cuando sabemos desde un principio que las, muchas de las computadoras se volvieron obsoletas, que no hubo recambio, que de repente llegaron tablets que quedaban en la escuela, que hubieron pasaron un montón de cosas en las cuales ahora no, la forma de salvar las papas porque nadie quiere poner un peso en la educación es haciendo la exposición de quiénes siempre de los que están más desprotegidos.
1: Sí, de hecho, es... eso que decís, como que se expone, así como no tienen conectividad, o sea, todos sabemos desde siempre, hace cuánto hay un montón de chicos que no tienen ni para comer, y cuando luchábamos por las viandas, parecía como, o sea, ¿no? Parece como una locura esto, es este tipo, estamos hablando de que si no tenés para comer, ¿cómo mierda vas a hacer para estar a la altura de tu compañerito al lado, que digamos ese no es un problema eh, bueno, ahora le subamos encima la conectividad que es esencial para, para poder desarrollarse para poder estudiar para, garantizar. y, y para garantizarlo por lo menos, porque después hay un montón de instancias y un montón de cuestiones que tampoco están garantizadas pero es como hablar de hoy en día, de hecho se está discutiendo que si, que si eso o no un servicio esencial eh, internet y sí, chiquis, todo bien, pero si todo lo hacemos a través de internet es como no tener luz, como no tener agua eh, no sé, es como que, bueno, es una oportunidad para discutirlo, claramente, pero tenemos que discutirlo. Totalmente.
0: Eh, es interesante también el planteo de la, la virtualidad y la tecnología, y qué lugar ocupa, Tam tampoco estoy tan de acuerdo con que sea un, un lugar de herramienta, porque también es un lugar de producción, las tecnologías también son otro lugar de producción, como la escuela. De hecho, los medios de comunicación masiva están están dentro de esa misma producción que incluso ya a esta altura producción de información la produce hasta hasta las redes eh, sociales como Facebook, Instagram, YouTube no eh, bueno y ni hablar de, del rol docente vapuleado constantemente por los medios de comunicación y, y, y ahora volver a pensarlo y volver a decir che me parece que esta gente trabaja ¿no? <ríe> y trabaja fuerte eh, bueno, para cerrar un poco esta mesa me gustaría mm, nombrar desde el, desde el colectivo de docentes sin cargos, eh, están armando un fondo de lucha eh, para las familias que se han quedado sin salario y llaman desde el Instagram de ellos que es Docentes Cesados y Sin Cargo Cava, eh, Cesados va con la X del Lenguaje Inclusivo, eh, y llaman a hacer un fondo de lucha y a recaudar dinero a través del Mercado Pago con el número más 54 911 2676 8669. Eh, También, bueno, se pueden acercar a la red social Instagram, entran y van a ver la publicación y ahí hay unos links para poder aportar desde Mercado Pago o incluso acercar alimentos porque con esto se van a hacer bolsones de alimentos para repartir a las familias Bueno la educación, la pandemia, la escuela Los docentes Los medios de comunicación, la sociedad Muchísimas cosas para decir Habiendo pasado el Día del Maestro Bueno
2: Hola, ¿cómo están, chicos? Qué profundo Ajá. todo lo que estamos hablando.
3: Eh,
2: ¿Y cuánto hay para contarles hoy respecto de, de todo esto que nos estamos preguntando, estas preguntas a las que nos llamamos, estas acciones que están ocurriendo en cuanto a la posición del cielo y de los planetas, eh, que vienen a plantearnos conductas y energías a nivel individual y a nivel social. Eh, hubo muchas eh, personas comentando, que pueden comentar, recuerden, eh, a través de nuestras redes, eh, qué les parece, sobre la columna, por ejemplo, que, que hablamos antes sobre el día del maestro, y ahora sobre Astro. Hubo algunas preguntas al respecto que les estuvimos haciendo sobre cómo les había pegado la luna en Pisces, eh, me gustaría responderle a Luciana, que, que nos dejó una pregunta, ¿se acuerdan, chicos? ¿Están ahí? Aquí estamos. Una, una amiga que nos dejó una pregunta eh, al respecto de que ella sentía mucho movimiento en cuanto a lo climático, ¿no? Y astrológicamente eso también está sucediendo de alguna manera con Urano en Tauro, Tauro es la Tierra misma, ¿no? y Urano en Tauro está viniendo como a a cambiar eh, y a, a preguntarnos sobre bueno qué estamos haciendo con la tierra y como que tiene que haber un cambio y una disruptividad respecto de la forma en la que estamos tratando a la pachamama eh, puntualmente ah, claro
3: tú, COVID. Más, todo esto tiene que ver
2: con esto
1: o sea ¿entendés? estamos de acuerdo que hay una picanteada de todos lados que Cami nos va a explicar un poco qué está pasando porque de verdad está todo muy intenso o me
2: parece a mí no sé está todo intenso tal cual Sí, 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 está todo muy intenso. Bueno, Urano en Tauro está hace tiempo, está hace unos años ya, que nos está viniendo como a, a plantear y a preguntarnos como, bueno, ¿qué estamos haciendo socialmente eh, al respecto de, de la Tierra y los recursos naturales y los recursos básicos como el agua, la Tierra, el fuego? <risa> eh, no. Estas cuestiones. Ahí se responde un poco a la pregunta que nos hacía la amiga Lu. Eh, hay mucho más para investigar sobre eso, Urano en Tauro... Puede, puede requerir eh, un momento específico, así que si les interesa lo podemos hacer más adelante. Lo que está sucediendo hecho, ahora es...
0: puntualmente, esto de... Te... sí. Digo, de hecho podríamos de hecho, tratar de unirlo también con, con lo que viene pasando a nivel ambiental, no, con el tema de los de las granjas claro. de cerdos que, que se quieren implementar, el tema de la ley de humedales, el tema de la quema de terrenos en Córdoba, totalmente ¿no? creo que... Daría.
1: Hay muchísimo para hablar de esto, y sí, vamos, a, vamos a requerirte claramente información, porque estamos, estamos
2: muy atentas a todo lo que está pasando, Perfecto, pero
3: con correcto, poco dai, información. ¿eh? Obvio, sí, que... porque
2: además, esto como de que hay eh, una situación concreta con la Tierra, que está cambiando de ejes, digamos, estamos rompiendo con un sistema de una forma en la que veníamos tratando la Tierra porque se nos está viniendo abajo. Digamos, entonces hay que instalar como toda una nueva forma de sociabilizar el conocimiento, el tratado de la Tierra, este, eso es uranontauro, ¿no? Como nos traen a esas preguntas, como bueno, socialmente, ¿cómo vamos a, a cambiar esta forma de productividad que tenemos y esta, estos recursos básicos ¿no? que nos da la Tierra? Esa es una de las posiciones que estamos teniendo ahora y desde hace unos años. Y puntualmente, algo, esto de la tensión que hablábamos antes, como de que estaba todo muy tenso, es re así, porque eh, vamos a hablar hoy de un poco de Marte, que es uno de los planetas que más tensión nos está trayendo en este momento. Eh, vamos a hablar un poco de Marte, si les parece, les cuento, les cuento un poco qué viene a representar Marte.
0: Me encanta a mí todo esto. De Marte la tensión... en la mitología griega. Me, me hizo acordar sí. a los patrulleros alrededor de la quinta presidencial, ¿no?
2: Absolutamente. No? Es que ahí vamos a ir, ahí vamos a ir un poco introduciéndonos entre, bueno, qué es Marte, qué viene a representar Marte y dónde podemos ubicar a esta energía Marte, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estuvo pasando en las últimas semanas en Latinoamérica. este, Así que vamos a contar, les voy a introducir a ver si nos ubicamos sobre qué queremos decir sobre Marte. Marte en la mitología griega es llamado Ares, es el dios de la guerra, es el protector de los Olimpos y de los ejércitos, personifica la valentía, la fuerza y el impulso. O Su sea, equivalente romano a Ares es Marte, justamente, que es el guerrero mismo, el que lucha, aquel que se manda a por sus deseos. Representa cómo uno se enfrenta a por sus deseos, cómo se autoafirma. Es esta energía de el impulso a la acción que me va a dar algo relacionado a lo que deseo, ¿no? Cómo yo voy hacia los deseos, de, mediante la acción. Esta es la energía de Marte. Que es la energía también de los ascendentes, y que es la energía también de Aries. ¿no? Que en la rueda astrológica... Yo hoy les hice un dibujito de la rueda astrológica, chicos. Uh -huh. Más o menos, para que vean. ¡Abo! Las otras personas no lo van a ver, pero... Bueno, la energía del ascendente es de la rueda la, la energía primera, ¿no? de la casa uno, ¿no es cierto?, del campo de la experiencia de la supervivencia por medio del de accionar. ¿Qué es esto? Eh, un, eh, tengo hambre, como. Tengo ganas de llorar, lloro. Tengo ganas de romper algo, lo rompo. Esto es la energía de Marte. Como por medio de la acción, yo ah, cumplo con mi deseo. Pero
0: bien, ¿cómo? ¿no? Y voy a
2: por mi deseo. ¿no? Esta energía...
0: Sin super claro, como del
2: impulso, llore. de la acción impulsiva. Sí, claro, claro, más bien como esta energía con la que uno se muestra ante una situación, ¿no? O ante puro, puro un ello, grupo de diría, personas, o ante un espacio. <risas> puro ello, claro, más bien algo de eso podría ser. Esa energía que es como un poco inconsciente también, porque viene como de acciones que uno hace para poder subsistir. Tipo, porque esto me lleva a mi deseo. Nos ubicamos... Entonces en esta energía Marte, ¿qué más podemos decir de Marte? Marte es el deseo, es la voluntad encaminada hacia la acción, es la energía física concreta para realizar algo. ¿No es cierto? ¿Qué impulsos representa Marte? Eh, el impulso de la autoafirmación por medio de la acción y de actuar con, la fir con firmeza, ¿no? de ir a por ello a través de una acción. ¿Qué necesidades simboliza? Ne simboliza la necesidad de lograr lo que se desea. A través, de, a través de la excitación física, ¿no es cierto? Esto es lo que queremos decir de la energía de Marte, que eh, repre, también está relacionada a la energía ascendente y de Aries, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un planeta, también recordemos qué es Marte? Marte es un planeta de fuego en el Sistema Solar, que tiene un volcán enorme, el más grande del Sistema Solar, tiene la montaña más grande del Sistema Solar... Eh, es fuego mismo, Marte, es esta energía fuego que es la que prende, la que inicia. ¿No es cierto? Es este elemento, el es fuego. Estallido. El principio del fuego también, claro, como la chispa que prende el fuego. Porque después está el fuego mismo, que podemos ubicarlo en Leo, y después está la brasa, que es como lo, ya lo que, lo que quedó que viene a ser Sagitario. Eh, entonces, cuando un planeta, esto... También, ¿no? Como los planetas giran alrededor del sistema solar, cada uno en su órbita, existe el movimiento de rotación, traslación, gira para acá, gira para allá. Entonces hay un momento en el que estamos directo al planeta, a los planetas en general, y hay un momento en el que el planeta mismo se estaciona y empieza a girar para el otro lado. ¿No es cierto? Entonces se vuelve retrógrado a nuestra visión. ¿Cierto? Entonces los planetas giran, 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 y en un momento empiezan a girar para el otro lado. Entonces esta energía de la acción puede estar de forma directa, como no, canalizada a por esto de los deseos, o puede estar girando a la inversa. Entonces estas acciones contenidas que se vuelven al contrario. Si antes nos impulsaba una acción para ir a por nuestro deseo, bueno, ahora como que esa acción nos tira una vuelta, digamos. Entonces... Esa es la energía de lo retrógrado, como lo que vuelve. Que se siente que, que no avanza, eso estamos queriendo claro, decir. Claro, que no avanza, empieza que a retroceder. las cosas no están avanzando como que y para atrás. empiezan a... Retoma. Claro. Esta es la energía Ay, de un planeta retrogradando, como cosas. que se va para atrás. Claro. Entonces, ¿qué queremos decir cuando un planeta entra retrógrado? Quiere decir que cambia su modo operativo. Entonces Marte, retrógrado, es el retroceso de la acción. Porque si hablamos de acción, porque Marte, hablamos de acciones que venían siendo encausadas y bueno, de repente esas acciones empiezan a retroceder, a cambiar su modo, y podemos encontrar un cambio en el modo de accionar que veníamos teniendo. Entonces nos viene a preguntar, que esta energía que nos devuelve, eh, ¿qué acciones realizadas desde que Marte entró en Aries, que Marte entró en Aries, o sea, esta energía de la acción, Martes está en su casa, está con Aries, digamos, o sea, está como en esta energía intensificada de la acción, de bueno, vamos a esto de volver a, lo, a la normalidad, ¿no? Como bueno, vamos, vamos a volver a la normalidad, y de repente como que todo ya, con esto de Virgo también, como que todo se organizó un poquito dentro de esto de volver a la normalidad y las acciones que venimos llevando para volver a la normalidad, pero eso nos va a venir como con un eh, retroceso. Entonces, lo que nos vamos a tener que preguntar es si estas decisiones que hemos tomado a modo individual y a modo colectivo, ¿qué nos está devolviendo estas acciones? Lo podemos también ver a nivel más grande, no solo personal de nuestros entornos, sino a la hora de analizar, por ejemplo, los gobiernos, las medidas que vinieron tomando los gobiernos con esto de, por ejemplo, en el Estado si hablábamos de los romanos, hablábamos de los griegos, en, en un Estado más moderno como los de ahora, ¿cuál es la fuerza esta impulsiva y represiva dentro del Estado? ¿Cuál es esta energía? ¿Dónde está representada? Bueno, para mí esta energía dentro de los Estados y de los gobiernos es la, eh, la fuerza policial, ¿no? Por ejemplo, esta, esta ah. energía mediante la acción concreta, pone un orden y un límite claro
0: son las fuerzas coercitivas no o sea, la policía el ejército claro, la policía el ejército tal cual que, que logran que el estado tenga ese ese poder ¿no? claro que el estado llega al poder por esa por esa fuerza coercitiva ¿sí? claro no. porque quién es el que dispara de
2: la policía quién es el que viene a bueno listo a poner orden qué necesitamos orden quién va y es la persona encargada de iniciar una situación de orden mediante una acción en este oh, caso no. claro pero el ministro no va y tira el tiro
1: no claro está hablando claro, concretamente de claro, la, la acción
2: es la que la hace puerta. el policía o sea que y acciona claro
0: yo estaba pensando justamente entonces en a la hora de... no quién lo hace
2: claro que no es lo mismo <risa> tal cual entonces eh, las decisiones que han tomado los gobiernos por ejemplo en cuanto a medidas políticas respecto del covid todas las decisiones que hemos tomado cuando estaba eh, marte directo a nivel individual y colectivo o sea como esto de darle tanto valor lo que estuvo pasando como esto de darle tanto valor a la importancia de que la policía esté para que pueda venir a poner el orden no es cierto como gracias a la policía bueno toda esta situación se está volviendo en contra no digamos porque esto de gracias a la policía y darle lugar a la policía hizo que la policía listo mata a un pibe, ¿no? Y la vuelta no de eso nada. es como, ah, bueno, ahora estoy en olivos con el patrullero acá, ¿no es cierto? Es como esa vuelta desaparece de la acción. Y
3: mata, como, claro. Digamos, si claro,
2: desaparece y mata, Claro, desaparece y mata. Y es esta de vuelta de la acción con la que se está encontrando el gobierno de repente, como bueno, tanta, tanta, tanto inflar, tanto darle bola a este, a esta energía represiva. Tanto darle lugar, de repente se está volviendo en contra. ¿Cuándo se volvió en contra de eso? Porque cuando fue la marcha de la policía el 9, que fue el día en que Marte entró retrógrado.
3: Wow, acá yo sé que esto es. ¿Entienden? Audio. Ahí
2: fue esto. <risa> <risa> Imaginen Ay, la no. imagen de
3: eso.
0: <risa> tremendo, tremendo. Claro, y ¿Dimilancia? tiene mucho que ver porque
2: la acción concreta. Sí, es violento. Es una acción que es violenta porque hay un montón de personas que representan la fuerza represiva del impulso y del Estado actuando en contra de, del Estado, <risa> digamos, ¿no? Como, como bueno, viniendo a, a plantear una amenaza y a, a como poner un quiebre.
3: ¿En dónde, además? Mediante un reclamo no que... salarial. ¿En dónde? Jugando... ¿Ni o sea, en. Él...
0: La quinta de olivos. Es terrible. O sea, uh -huh. no o sea es... es que igual ese mensaje ya estaba un poco dado de antes cuando salieron a hablar estos personajes nefastos como Dualde, como Carrió, como Miley, a decir que se estaban dando las condiciones para que sucedieran golpes de Estado, una guerra civil, un disparate. Claro. Vienen fogoneando a través de la reforma judicial un montón de situaciones que terminan con este martes retrógrado que nos trae a la policía rodeando la casa del presidente, por Dios. Uh -huh. ¿Dónde queda Sí, la también democracia? hubo otra situación
2: en Ecuador, que no sé si la escucharon alguna y quiere, quiere contar algo al respecto más puntual, pero que hubo una situación en Ecuador donde un policía mata a una persona también. este Hay como mucha... En Colombia, en Colombia, también. perdón. Sí. ¿Esto fue todo el 9 también, Cami? ¿Fue como por esta fecha? No, eso fue, fue, eso ah. fue por esta fecha, ¿entienden? Hay como una exacerbación claro. de esta situación, de, de violencia institucional por parte de las personas que representan eh, el aparato represivo del Estado, en todos lados. Hmm. Eh, ¿Y, y, nada, y a nivel individual Colombia? y colectivo, sí, sí.
1: No, no, la verdad que yo es, no conozco mucho lo que está pasando ahora, pero sé que es algo que sí viene, a ver, es como que la violencia institucional, ni siquiera es institucional, la violencia que hay en Colombia es es muy data hace muchos años. Obvio. Y lo que está pasando no, ahora es que desde el último, desde casi el último gobierno que es digamos súper de derecha, o sea, explícitamente derecha, siempre gobierna de derecha ya, pero bueno. En este caso en particular claro. está como representando a un sector muy particular de la sociedad
4: que uh -huh.
1: tiene que ver mucho con los paramilitares, entonces hay claro. como hace un tiempo mucha violencia, se mataron a muchos líderes sociales y justo por estas fechas uh -huh. hubo, una, hubo muchas manifestaciones en el, la capital, en Bogotá, pero uh -huh. aparentemente hay algo medio raro, porque la, la alcaldesa de Bogotá, que, que es como más bien más progresista, de izquierda, eh, no sé sí. o sea, digamos la alcaldía no se hace cargo de lo que sucedió y viene un poco medio por la Policía Nacional. La verdad que es un tema bastante profundo para meterse, eh, pero sí, lo que notamos uh -huh. es como que en un montón de focos uh -huh. claro. empezó a saltar esta violencia tan explícita de
2: mano de, la, de las Fuerzas Armadas, o de la Policía, o... No, como esto que decía Carmen. el país, gobierno, tal cual. Tal cual. Ah, no sé. Bueno, y con Marte, Marte en Aries eh, es como un poco una intensi intensificación de esta cuestión, pero esto retrógrado son como estas. Esta vuelta, ¿no? De la acción, como la, las consecuencias que viene trayendo la, la exacerbación de esta represión,
0: ¿no? Sí, habíamos de dicho. Esta ya de esta acción represiva capítulo anterior que, que la policía tiene que ser revisionada y que el, el, el rol justamente Tal cual. de las fuerzas coercitivas tienen que ser revisionados, cómo se plantea, ¿no? O sea, ¿para qué queremos a la policía? ¿Qué, qué, qué rol cumple? ¿Qué necesitamos? Además, tipo, las imágenes que se vieron ¿no? hoy, esta semana, fueron de un nivel, no solo de la violencia, sino que también, tipo, gente perdida, que no sabía qué estaba haciendo ahí, ¿no? Uh -huh. Tipo, este tipo colgado de una... De una de una torre, el otro que zarandeaba la, la bandera, que después tipo te enterás, como que le quisieron hacer una nota al de la bandera, pero uh -huh. los compañeros lo corrieron, claro, capaz que estaba re duro el chabón, o sea, perdón, pero son las cosas que, al ver el resumen claro. de las noticias, se ven estas cosas de personajes muy extraños, ¿no? dentro de, de, de las Fuerzas Armadas claro. Armadas. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué es la policía? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está cumpliendo? ¿Qué rol hace? Uh -huh. Y esto, este Marte está en cuadratura,
2: cuadratura es un aspecto de tensión, justamente, inarmónico, con Saturno, Plutón y Júpiter. ¿No? Saturno viene a, a representar como esto de las normas y las reglas, y el deber ser Plutón, que ya estuvimos hablando un poco de Plutón cuando hablamos de la casa 8 nuestra, que es esto como del de poder de la transformación, ¿no? Y con Júpiter, que es la expansividad, la expansividad del conocimiento, ¿no? entonces estas bases de las normas, de lo que hay que transformar para todos, a lo grande, porque tenemos que hacer algo grande, porque si no eh, se nos destruye la tierra, ¿no? digamos se nos destruye la tierra, se nos destruyen la, la, las sociedades, <ríe> la gente la, la morimos, ¿no? Bueno, estas bases sociales que hemos armado bueno, están en un aspecto de, de, de tensión también y de repregunta, y de, bueno, es esto, ¿qué vamos a hacer? Todas estas reglas, estas normas, esta expansividad de, de la transformación, es, ¿nos viene? Es, es esta cuadratura, es esta tensión de pensar entonces ¿qué es la fuerza represiva? ¿Qué queremos con esta policía? Bueno, es, y plantamos estas bases que la verdad que no, no sirven, no sirven de es esto lo que nos estamos preguntando con todos estos planetas juntos, eh, y esto de la pandemia y esto que hablábamos antes, como de, bueno, llama a las preguntas de qué es, qué es la escuela, digamos, cómo está conformada la escuela, cómo está pensada la escuela, que son las bases de, de una organización, de nuestra organización claro, social, forma no, parte...
0: Es, es parte de la... Pandemia, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? Como Claro. Mirá qué loco, como, claro, este, esta posición reflexiva que nos trae este contexto en el que tenemos que repensarnos como sociedad en todos los aspectos se conjuga con, con esta cuadratura Plutón-Plutón, Saturno, Saturno
2: Júpiter. Júpiter con Marte, ¿no es cierto? Esto que estábamos hablando, la, la, la misma, las preguntas que nos estábamos haciendo, todo esto que acabamos de reflexionar es esta cuadratura. ¿no? con un urano en Tauro, que bueno, nos viene también como a traer una forma distinta, no solo de pensar la organización económica eh, de un país y las bases morales de un país, sino como, bueno, ¿qué vamos a hacer con el planeta Tierra también? Con un urano en Tauro. Y con un sol en Virgo en este momento es como, bueno, vamos a trabajar y a, y a, a tratar de organizar un poco todo esto, está un poco atareado este sol en Virgo, porque bueno está haciendo lo que puede con lo que hay, que lo otro es mucho. Pero bueno, se vino la luna nueva también el 17. El 17 se vino la luna nueva. Eh, la luna, bueno, nos viene como a hablar un poco, y en este caso vamos a hacerlo como un poco más eh, personal, sí, ya un poco más cómo, cómo podemos conectarnos con esta luna. La luna nueva siempre son buenos momentos para plantar cosas, para plantar semillas. Si sí, hay gente que está sigue, eh, haciendo plantitas, le gusta hacer plantitas de todo tipo, y también plantitas de marihuana, este es un gran momento para plantar la luna nueva. No Así que, ]iendo. nada, vamos a por ello. Arranquemos con eso. ¿Cuándo el 17 es la luna nueva? Ah. El 17 cae jueves. Es el próximo, este jueves, chiques. Así que, bueno, pueden plantar semillas, es un buen momento. Este También es un buen momento para esto que habíamos vivido con la luna llena en Pisces, que era como esto de, bueno, ok, las, eh, las emociones y los ideales, eh, listo, revisémoslos un poco, ordenémoslos un poco, hagámonos una listita de prioridades para no desorganizarnos emocionalmente, eh, y, y de las ideas, y no desorganizarnos mentalmente, eh, y con esta luna nueva, como bueno, ya hemos puesto un poco en orden eso tal vez, entonces vamos con este que todavía estaríamos en un solo en Virgo, entonces vamos a plantar la semillita, vamos a trabajar A ah, por aquello que estuvimos organizando y pensando, Júpiter deja de estar retrógrado, sí, ya dejó de estar retrógrado, o sea que esto de la expansividad para los proyectos, podemos ir a por ello, porque Júpiter, favore, Júpiter en Capri va a favorecer muchísimo a esto, bueno, los proyectos que, expansivos que... que nos acercan a personas, a conocimientos, proyectos que nos den eh, cosas materiales también. Vamos a por ello, es Un buen momento para toda esta semana pensar en eso, trabajar en eso. Sí, chicks.
3: Sí. La ya verdad. me lo agendo, ya me lo agendo porque es todo bueno. lo que vengo esperando. A mí Saturno me viene cagando a trompadas hace un claro, periodo. Saturno me ah. viene
2: cagando a trompadas hace rato.
3: Me parece que me toca a nos todas toca. las
2: personas. Que... Claro, a, a todos los que tienen 30 sabrán que nos, Saturno nos ha pegado un bife bárbaro, pero Hace eh, poco. lo importante de todo eso es aprender, <ríe> es aprender que esto, que las normas y que las reglas siempre pueden ser quebradas y reestructuradas, y eso cuesta, pero bueno, ¿qué les parece?
3: Que sí, que sí, y que es una tarea, es un ejercicio que uno tiene que Ajá. lograr como comprender que porque me lo dispuse así no significa que tenga que ser así, loco. No puede ser.
2: Tal cual.
4: Yo soy, perdonen, pero me quedé como, yo soy como más sociológica, más de las... Eh, la cuestión de la policía. Digo, hay algo que para mí es fundamental en, ese, en, esta, en esta cuestión que se va armando, que lo podemos ligar con los astros y, y todo, pero hay una cuestión geopolítica regional que, que para mí me parece clave para entender las fuerzas policiales y el reclamo que hoy estaban haciendo las fuerzas represivas, que no eran para nada ingenuas de un reclamo salarial. Digo, eh, no, para nada. no estamos en Justamente. el regionalismo de. Es más político es más profundo. De, el otro día escuchaba en la radio, por ejemplo, a Pedro Rosemple, que decía, eh, sí, ellos nos dicen que vamos a hacer la Venezuela, pero en realidad no es por nosotros que van a, que, digo, las fuerzas, son ellos los que están generando estas dinámicas de diálogo, que son muy violentas. Eh, porque el reclamo salarial, eh, hay que entenderlo como una reivindicación válida, eh, pero a mí me parece que, que la forma en que se implementó, es muy interesante pensar la reivindicación de la política Chocobar, no nos olvidemos del policía que mató a espaldas eh, a un presunto delincuente, y esa habilitación a una política de seguridad ligada a la Chocobar, hace una semana no previo...
0: Podemos dejar de negar que, digamos, la, la existencia de, de un ministro como Bernie en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires eh, implica una prolongación de esta de esta lógica policial y de la fuerza coercitiva, la verdad es que nos apena muchísimo y nos da mucha rabia saber que es indiscutible, incluso después del de problema eh, que ha vivido la, la jefa, o sea, el gobierno de, de la provincia de Buenos Aires con la policía rodeando a, a la quinta presidencial, no se ha discutido el rol de este tipo, lo volvieron a poner en su lugar, digamos, ellos... Vi una entrevista a Kisilov, donde Kisilov con la cabeza baja dice: Le preguntan, ¿y Bernie va a seguir siendo el ministro entonces después de este conflicto policial? Con la cabeza baja dice: Claro, claro. ¿Qué pasa ahí con este personaje? ¿A quién, ¿a quién le gusta? Claramente
1: pasa algo. Está pasando qué? algo, porque ¿Qué? es como.
0: O la concha de la lora. Pasó de todo, pasó de todo. los
4: medios cómplices, digo, Canosa ah, sí, diciendo: sí. Me conmovió lo que dijiste, un policía. Eh, reclaman, eh, digo, a favor de Chocobar, eh, explícitamente, o por ejemplo a uh, 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 que diciendo, eh, bendita policía, digo, hay que entender también en, el, en los medios que son sí, parte sí. y cómplice del levantamiento de policial que convengamos que en cuatro años no hubo ningún tipo de manifestación en un gobierno que les bajó el, el salario, el poder adquisitivo en un 30%,
1: no sé, yo no me sorprendió, o sea, me hizo muy, muy mal, me puse muy mal ese día porque era una impotencia terrible ni siquiera poder salir a, a, a protestar como lo solemos hacer porque estábamos encerradas. No me sorprendió tanto, es como, por, o sea, sí, sí. Es como que sí. sabemos que hay hilos atrás, Igual, sabemos, que cosas, sabemos que pasan cosas, sabemos que hace cosas. muy poco o sea, desapareció alguien, el ministro de Seguridad sigue siendo el ministro de Seguridad, es como, las cosas siguen estando... Es como que, bueno, esto es una confirmación más de algo que ya sabemos. Pero cada vez más, sí. como obvio. hace
4: una semana. la manifestación se dio ya viendo, eh, ya que eh, si les había dicho el aumento salarial, y sí. una semana antes, no sé si escucharon, el plan integral que propuso Alberto junto con los intendentes, en los que tiene una mirada más integral de la seguridad y que no recae solamente en la incorporación de más efectivos, sino también en su formación, son más tiempos de formación, más una inyección presupuestaria, o sea, es el contexto en el que hace ruido y que uno puede leer esta medida policial como una intencionalidad de, 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 de debilitar la institución, digo, de, de, de una dinámica de diálogo que no podemos permitir. digo, eh, La manifestación por oposición sin ningún tipo de cuidado, digo, en un contexto en el que estamos un reclamo salarial que consideramos en cualquier contexto válido, la forma con los patrulleros del Estado rodeando la, la Quinta de Olivos es, tre es tremendo. Es, es, apela a la desestabilización institucional.
1: Sí, sí, está claro, que está claro que, lo, que los medios, en un momento me dio mucho pánico, estaba hablando con alguna de ustedes, seguro, porque estaba en el minuto a minuto estaba hablando con alguna, seguro, con Julia, tipo...
3: Varios grupos activados grupos activados boluda,
1: yo no miro nunca la tele, no sé por qué, pero hace un rato que no miro y solo miro por internet cuando es tipo, está pasando tal cosa. El listo, bueno, la televisión. Raro y complicado que no esté pasando eso, pero... Y eh, era tipo, lo que están diciendo es que lo que separa a los manifestantes acá que vinieron pas, o sea, pasaditas también, como muy, o esa gente que estaba como loca, como todos nosotros, pero ahí, y mucho peor, los medios y... Del otro lado, eh, la policía manifestándose, o sea, se corrían los medios, mostraban todo con sus cámaras, esa era la imagen que yo ya estaba viendo. O sea, los
3: medios sabe... eran la
0: policía. ¿Ustedes saben que durante esa, manifestación, durante esa ma manifestación salieron dos voceros de la presidencia a pedirles a los policías que, que pasaran algunos representantes para hablar con el presidente? Sí. Y que los policías se negaron.
1: ¿En serio, boluda? Sí.
0: O sea, los tipos estaban no, no, no. rodeando la quinta presidencial en un reclamo y cuando se les da la oportunidad de diálogo se niegan. O sea, ahí más claro, sí. échale agua, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo acá, gente, si no quieren venir a hablar a resolver los problemas que tienen? Sí. ¿No? Digo, ya, ya, ya aquí no mismo, pasa o por sea, el
3: diálogo, no. claramente pasa por la imposición y es, Te estoy sí. pillando la quinta presidencial. Sí, sí, sí. Con armas.
4: Mal, mal.
0: Sigamos ¿no? con esto, dijo, porque tipo, después ¿no? de esto viene lo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, ah, la, sí. la, la reapertura de la grieta, y un montón de cosas que suceden en los medios de comunicación argentinos que, chicas, me da una... Ay, chicas, qué difícil que es, ¿eh? Mira que me interesa, y intento estar informada, pero me revuelve el estómago, me revuelve el estómago. Es jurídico, escuché sí, la, editorial, no, es la editorial de Novarecio, Novarecio es un personaje... Uff. Hay, hay gente muy muy tremenda, o sea, es como, il, 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 la, y los artilugios en los medios de comunicación para tratar ciertos temas y cómo se les da el espacio a hablar a ciertas personas, a ciertas personas no, y cuando se les da espacio a ciertas personas, en qué circunstancias, la verdad es que es, es, es muy duro, no sé, a mí desde estar lejos y que sean esas algunas de las ventanas que me toca mirar para poder entender un poco la realidad que me estoy perdiendo. Eh, me, me, me hace daño, me hace daño pensar cuál es el rol de los medios de comunicación, lo volvemos a decir, cómo sale en este podcast es esto, ¿no? Cómo y sí. nos pone a repensar la comunicación. Porque la nos verdad nos que pone eso a repensar la comunicación estaba mirando creo que la mayoría
1: estuvo mirando C5N, ¿eh? y es inevitable también que a mí me haga mucho ruido ver esto de cómo les gusta que se picantee y están tipo... O sea, es grave que se pecante ya con esto, porque es tipo todos están hablando de golpe de estado, y se está diciendo y se está hablando en todos lados. ¿Por qué? Porque están todas las cámaras ahí y porque están fogoneando a dos boludos. O sea, perdón, pero es como la, la imagen era como las. Yo escuchaba, o sea, como las entrevistas que le hacían a los que estaban ahí, y pasaba esto que decía Luli, como los corrían, o sea, se encontraban con personajes que podían saltar con cualquier mierda, y de hecho, ¿Sí? tipo. Y Pero todo que los, y el tipo, usted, che, tiene una no, causa, le que... sacaron de tan comisaría... Policías retirados porque... con... Sí, gente turbia, no estamos hablando del señor... Con causas buena.
4: de narcotráfico...
1: <risas> no, no, fuerte, fuerte, fuertísimo. No quiero,
0: no quiero ser eh, un poco pedante, ¿no? Pero vi una parte justamente en un resumen de noticias en donde mostraban que tipo... Ahí hay que hablar con los medios, entonces los policías empiezan a decir, a ver, ¿quién habla bien? ¿Quién habla bien? A ver quién... La situación era... era de, de... Sí, y, la... y ahí tiene que replantearse todo. ¿Quién sabe hablar? ¿Quién sabe hablar? <risa>
3: <risa> Igual, perdón, así, chicas, claro. o sea, tuvimos un presidente cuatro años que no podía decir dos palabras seguidas, ay, ¿qué esperamos? Ay. Digo, ¿no? O sea, una ay. persona que no puede hablar fue elegido por voto. Y Parecía fue nuestro presidente... Eso. Y antes fue jefe de gobierno muchísimos años, una persona que no puede hablar. Y ahora ha mejorado un montón, porque <ríe> no se puede creer.
0: Bien, te, eh, tremendo todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Eh, la cuadratura que nos, nos mete a, a pensar como la pandemia, o sea, en el sentido de la pandemia... Eh la profundidad, y, y, y los cambios, y la transformación, y las, la acción, y ah, por Dios, mucha información, tenemos que estar atentes, y esta nueva luna en Virgo, para poder profundizar. <risa> Tal cual, para pasar ya a un equilibrio
2: de Libra, donde bueno, ya hicimos unas cositas, vamos a equilibrar ahora.
1: Desde acá mandamos tipsitos para que ustedes Vamos aprovechen a la energía. Ustedes pueden aprovecharla, pero acá Cami te está tirando la posta. O sea, aprovechala. Tal
2: cual, en unos días, chicos.
3: Bueno, yo les voy a hablar, no sé si ustedes recuerdan, las crónicas de cuarentena. ¿Dónde estábamos en mayo, chiquis? A ver si alguno se acuerda. Mi cumpleaños. Yo seguro
2: estaba
1: manos a la obra, tipo, golpe el constructor, porque di vuelta a mi casa. Y estuve pintando. ¡Ah, re! También hice eso. Sí, sí, y encontrándome con
3: un y ahí, very important. Yo voy, a, yo voy a llamar a este momento de la cuarentena, mayo. Es una transición entre abril-mayo, y ¿no? Y acá ponemos un redoblante re loco. Que es el despertar de los muertos. Y esto ¡Tarán! viene en todo sentido, chiquis. Porque aparte, perdón, yo no quiero ofender a nadie, me voy a poner ácida, pero horas tenemos, eh, nos vemos. Me pinté las uñas para ir a un entierro.
1: A mí me pinté las uñas hace seis meses que no lo hacía.
3: ¿Por qué? Claro, pero ¿Sí? yo hace seis meses que no lo hacía y me pinté para ir a un entierro. Así que bueno. digamos que...
2: Chics, me muero por hacerle las uñas.
3: Ay, por favor, sí.
2: Me muero Casi. por
0: hacerles las uñas, chicas. Qué tremendo
3: que el
2: momento de vernos
0: lindes sea ir a un entierro. Bueno. La en su momento bueno, fue ir al
3: chino también. La nueva digamos, claro. Una de cal, una de al chino, Bueno, <risa> bueno mm. volviendo a nuestro momento de mayo, el despertar de los muertos, ya cada una, cada uno irá pensando en, en, en qué estaba y a qué les remite esto. Por un lado, muchas presencias de gente que ya no está con nosotros. Física y mentalmente, y espiritualmente, o espiritualmente, quizás sí, pero digo, muertos literales, vamos a llamarlo así. Y después, por lo menos en mi caso, pero he hablado con varios y resulta que hubo coincidencia, un despertar de los muertos que decís: ¿este de dónde salió? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con la pandemia? Teoría número uno: ¿es por la llegada del frío? Fría número dos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba?
2: Ese es un buen punto.
1: Tuviste mucho tiempo para pensar y volviste.
2: Claro. Lugar por acá. Tuvo mucho tiempo okay. para pensar, más el Aquí. frío.
0: Ya está, es la no le habló se acuerda de la
2: cucharita, se acordó ¿A quién de la cucharita. ¿A quién no le habló
0: un ex durante esta cuarentena, gente, a todos nos pasó, ¿no? O sea,
3: y todos lo hemos hecho también, cada uno a su manera, ¿no? Claro. Porque es muy fácil decir, "Ay, me hablaron, hay gente que se acerca a mí, me convocan, no entiendo qué pasa."
0: Pero y una <risa> De repente no si sona... o, o también puede buscar, ¿no?
3: Claro. Claro, claro, claro. Bueno, resulta que se dio una cosilla así, presencias, 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 y bueno, no puedo evitar hablar también de esto, porque hoy en día, septiembre, ya aparte de todo el drama policial, eh, pandémico, y todo lo que estamos transitando, bueno, me tocó ir al cementerio, que la verdad fue una cosa, estuvo bastante eh, bien, entre muchas comillas, eh, pero me remite mucho también a este despertar, donde aparte, esto es muy importante, se implementó el uso del barbijo, obligatorio. Mm. Donde de repente se armó como una especie de desfile de modas pasarela de a ver, ¿cojo con este barbijo o no cojo con este barbijo? <risa> claro, ¿me pongo un
2: barbijo de mierda o me hago uno lindo?
0: Claro, yo me vi en ¿Cuánto va a durar, ¿eh? en un mes? Todos claro, empezamos con como el barbijo de está. mierda, todos empezamos con el barbijo de, de, de mierda, mierda y terminamos poniéndonos unos barbijos lindos. no bueno, o sé, sea, acá pasó un poco eso, ¿no? Como bueno, esto, esto ya fue, esto ya termina, no importa, me, me compro cualquier chotada. Claro, o sea, una de repente tengo que usar Pero esto no. todo el tiempo. <risa> <orpe> Estás <casi risa> en Roma y tenés que tener estilo, o sea qué vas a tener esa oh. moronga puesta en la cara, no. Ponete. Qué tremendo, qué tremenda la Tenés vida. que hacer honor a donde vivís. Es, es, eh, otro día hablemos de esto pero es tremenda sí. la vidriera europea por Dios por Dios
3: bueno arranqué con el barbijo eh, del tutorial tutorial no sé si era el gobierno de la ciudad cualquier cosa chicas ustedes seguro lo vieron cómo doblar sí. un pañuelito y ponerle unas gomitas claro, y el papelito en el medio lento. y demás yo dije bueno vale. loco voy a usar el pañuelo verde agarré el pañuelo verde <risa> Resulta que la tela Ahí es va. una perga y no puedes respirar. <risa> Hiciste una cara. escena en
1: el pañuelo, tipo, yo me traigo el pañuelo y te salió como el orto. ¿En Hice él? una sí. escena desafiando
3: a la policía, porque además en esta época, y viviendo a colación de lo anterior, tuve un policía que nos atosigaba a mi hermana y a mí en la puerta de mi casa. Ahí ¿Qué? a ti no. checa. Sí, curioso, Terrible. Tenía un yuta reyuta. <risa> <un yuta>, re <risa> que... Si yo salgo a la calle y alguien decide matarme, está todo bien. Ahora no camines 10 metros de más con el perro porque estamos en pandemia. Una cosa, chicas, un estrés y yo no se mueve, yo voy de cero a
0: mil. En mi está todo bien. Había ayuda de civil. Y de hecho. Ay. Sí, de hecho a mi conjugino lo pararon un par de veces. Tipo, estoy llevando el vidrio a la campana, chabón. O sea, ¿qué querés? Me he visto me para sentí... salir afuera, ¿entendés? Me pongo un jean, sí, me pongo un jean, boludo. No quiero estar en pijama todo el día. Estoy o llevando sea, el video. ¿Cómo de pasamos de, de esas pelotudes de, tipo, exagerar todo, a
1: bares llenos de gente, todos apretados, baile, entendés en cualquiera? Cualquiera. O sea, ¿cómo pasó? No hubo un gris nunca, me parece. No sé qué pasó. Estoy concertada.
3: No Perdón. hubo gris. Y si hubo... No sé, a mí me pasó desapercibido. Sería como daltónica justamente de ese matiz, chicas, porque a mí me pasó. O sea, de repente era salir a la calle con mi barbijo, en su momento el verde, que después lo tuve que descartar, porque no importa cuánto titri le ponga eso, mi aliento no es tan genial como yo pensaba. Chicas, el hecho de autorrespirarse, a mí me entró en un mal flash, que es tipo, o yo vuelo mal, yo huelo mal todo el tiempo, o oh, esto no puede ser, ¿qué comí? ¿Qué es? Es la pandemia, es la falta de proteína. ¿Qué es el COVID? Estoy comiendo arroz, es el sol pampeano. ¿Qué? ¿Qué? En un momento sí, tu el sol pampeano, es, es una marca de... Es un el... asco
0: para todo ese. ¿eh? O sea, no, va, no sé, mi, mi experiencia no, sí, es, sí. no es mejor que la tuya, Juli. No. No. De hecho, em, entendí que... No, sí, hay que, que tener varios, porque huele mal de, después de unos días. De algodón, son la <ríe> <una puta. ríe> Los barbijos de Pero, pero creo que es, es el que no cosito. filtra tanto.
2: Claro, no, no tiene que tener un brazo. cosito. O sea, está bien el algodón, pero un cosito.
3: O sea, yo me di cuenta que el barbijo mm. más efectivo para vivir es el que menos funciona. Claro, porque si puedo respirar, puedo contagiar. Entonces es como, bueno, ya está. ¿Qué hago? ¿Salgo escupiendo? ¿No salgo escupiendo? ¿Qué pasó? <risa> <risa> bueno, ¿Qué a ver paso? si ustedes a ver si ustedes recuerdan qué presencias muertos vivos les ha parecido. Esto es anónimo, chiqui. Yo, como no es tan anónimo, no puedo desatar nombre y apellido. Pero de repente reaparecieron unos seres que ni siquiera fueron trascendentales, ¿eh? Sin nada, ¿Qué decís, ¿qué, qué fue yo? Me vio una historia con un barbijo. El barbijo ha funcionado. No era a ti a quien quería llamar la atención. <risa> ¿Qué está pasando? Yo no soy muy buena con las redes sociales, lo sabrá mis amigos. Pero ya que yo suba una historia y alguien la conteste, es como ¿qué está pasando,
0: soy influencer. ¿Qué pasó? Yo, yo tuve un rato de querer hacerme influencer y de hecho a través de eso, <risa> es verdad. A través de ese diario de cuarentena hicimos que... esto. No, 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 a través de eso fue que me contactaron estos muertos vivos que me contactaron a mí, ¿no? Como, oh. ah, te vi que estás escribiendo este diario, cómo va la cosa ya en, en, en Roma, que se están muriendo todos, ¿qué pasa en Italia? La gente, chicos, ay, los primeros los primeros los primeros, primeros meses, semanas, las... me volvían loco. me hablaba gente que tipo, che, loco, hicimos dos materias en todo el profesorado, me estás preguntando, ¿qué me estás preguntando? <risa> pero, ¿pas? No, me sí, querías, ¿santo? ¿santo? no me querías no me querías. Las
1: causas así como que son más mundiales <risa> o que nos atravesan a muchas personas es como, ¿estás bien? Es tipo, Nunca
4: hablaste con otra persona. No claro, estás rompiendo
1: un poco las pelotas hablándole. En, en
0: este momento, momento
4: Italia era como el, el que tenía todos los males, que claro. era, era ese. Y acá claro, no había capaz llegado. Que,
0: Claro, y yo capaz que era la única conocida en Italia que tenía muchas personas, porque claro, a través de esto, de que yo que me quise hacer la capa diciendo, ah, me pongo la, la cuenta en público, ah. subo estos escritos que pongo acá, no sé qué, la bla, bla. señora, <risa> señora, ¿qué le pasa? No va a ser influencer, señora. <risa> al y lo único que me pasó fue que accedieron a un montón de cosas, un montón de personas que me empezaron a preguntar cosas, compañeras del jardín de infante no sé, todo bien, siempre desde el amor, y yo siempre soy un amor y respondo todo hermoso, pero uno dice, nunca nadie se preocupó por mí, ¿por qué se preocupan ahora que vivo en otro país? no
3: Yo creo que también venía del lado de esa cosa de un poco, un poco de orgullo de Latinoamérica, de decir, ese virus acá acá casi acá casi no está loco acá nosotros somos fuertes, acá hace calor acá ya está alberta acá acá sí. ya están tomando las medidas y de repente fue como
4: uh, a mayo,
3: medida. para
4: para mí estábamos como festejando que ganamos cuando el partido empezó hace dos minutos, digo hoy estamos en un ranking de infectados y de muertes casi entre los 10 eh, eh, con más infecciones eh, diarias, digo, es tremendo. Tal cual. Bueno, igual Se es quejamos, el ranking, perdón, pero igual es el ranking. De bueno, no, no o sea, Ecuador. No, digo, por la no, idea ya sé, ya sé, de, de, de que estábamos festejando porque... un triunfo cuando recién empezaba la cuestión,
0: digo. Tenés razón en lo que decís, pero justamente lo del ranking me hizo acordar a cosas que veo en los medios en donde la gente abusa del ranking este para decir cosas que en realidad es como, che, o Hola, Ecuador no pasó las, las, las estadísticas como las tiene que pasar, Brasil no está haciendo ningún conteo de nada, ¿cómo podemos confiar en algo que realmente hay gente, tipo, no sé, hay un país, que no me acuerdo el nombre, donde se prohibió la palabra COVID, gente, ¿no escucharon sí, esa noticia? Sí, la ¿No? escuché, no, no sabía se prohibió nada. eso y yo tampoco me acuerdo <risa> no, <hombre. risa> Es un es país no, con sí. T, no me acuerdo el nombre. Empieza con T, y la cuestión es que el, el presidente de ese país. Jubíalo ya, boludo, por favor, víbase, lo, porque
3: Esto queda muy mal.
0: Ah, el COVID no existe ahí porque no existe. No, claro, decirlo. no No hicieron ningún testeo, nada de una mierda. Recomiendan usar barbijo, pero no se puede decir la palabra COVID, el COVID no Ay, existe. entonces es muy fuerte. No, 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 es cualquiera, es muy fuerte. Es muy Ay, no fuerte, fuerte, es muy fuerte. Parece que, que nada más. Más sentida la noticia, pero wow. sí, 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 sucedió eso en un país, eh, creo que es asiático, pero no quiero meter la pata. Bueno, sí, sí, lo yo...
1: mientras tanto, mientras sigo hablando Juli, por favor, en vivo. Bueno, en vivo.
3: igual viniendo mm. a esto del COVID también, esto ya pasó desde la primera cuarentena, me obsesioné con una página, me obsesioné, <risa> una página que te tiran los números diarios y mundiales. ¿no?
2: Ah, claro, sí, sí, sí
3: y yo tiraba reportes ¿Cuál página? Así, me la experta Mira, la tengo acá en Todos los, los días tú
1: le un reporte de que me venía en la mano o sea ella era tímida a veces ponía peor estaba muy mal por esos días ¿Quién, o no,
3: ¿es ¿Quién se cree que es señora? ¿Sí? Estaba repito no ¿Quién sí. se cree señora? Que, no, no, no porque eh, no es tan mortal parece que parece, <ríe> que parece que ¿Qué hago repitiendo después lo que le critico a mis padres? Tal vez es
0: Cálmese.
3: Vaya sí, sí. a comprarse un barbijo como la
0: gente. No, no, deje igual rata. Defender un poquito, señora, porque no, por la favor. desinformación que manejábamos todos, sí, ¿no? Tampoco nos vamos sí, a explicar sí. tanto todos, metimos la pata porque no había información, porque es un virus nuevo y porque las cosas sí, se sí, sí, aprendiendo Nadie ganar, entiende nada ¿no? todavía, todavía. ¿Por todavía no no me memes nada, ¿sí? los memes confundían? ¿Sí? Los memes confundían.
1: ¿Me
3: tengo que reír del virus <ríe> o no?
1: <ríe> los memes confundían, tal cual. Nos estaba aburriendo del video ese de golpe. Y está todo mal.
0: Che, alguien que ponga orden acá, por favor, porque... Es que pasa ah, que no garrones...
1: Rodiquémonos, estamos en
0: mayo. Mayo 2020. De hecho, la noticia de turmenistán es el país, es justamente de principios de abril. Eh, a principios de abril en Turmenistán el presidente prohíbe la palabra coronavirus. Claro, entonces... Estas estadísticas que todos nos hicimos fanáticos, yo también me hice fanática de las estadísticas, en, ma en mayo sobre todo, cuando acá estaba todo prendido fuego, yo miraba la estadística todos los días, chicas, todos claro, los putos claro, días. Claro, claro. Ahora ya estoy repodrida, no la miro más. La verdad que no, era como saber una la carrera más. de
3: autos, a ver quién va ganando. Y al mismo la tiempo, miedo. mientras veníamos bastante bien, porque la cuarentena fue efectiva y demás, y se contuvo en un principio, el miedo afuera era tipo, el bicho, el bicho que no veo. Y Ahora, chicas, ¿cuántos números tenemos ahora? 11.000 mil diarios?
2: Sí, hay, hay bares abiertos. <ríe> sí, sí. Y hay tipo gente en un bar en la calle. Qué loco bueno.
3: eso, chicas, es verdad.
1: Posta que, ¿sí sí que, que, que sale. el nivel de obsesión que teníamos todos, desde limpiar hasta la última gota de todo, estar pendiente de cada cosa, <ríe> y el virus estaba en recoleta todavía. Ni me había llegado al barrio. Claro. Y ahora que están todos lados, ya, ya no pasa nada. O sea, no pasa nada. Bueno, nada. Al
3: igual tal
1: cual,
3: así que bueno, piensen, 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 qué presencias, qué presencias estuvieron Sabri, nosotras hemos hablado en su momento, sí.
1: ¿Presencias? yo la sentí mucho a mi abuela, la sentí, en, pero chicas, un nivel, o sea, estuvo conmigo unos días, y aparte, la veía las cosas, tipo, las cosas de la cocina de mi abuela. Era tipo, ah, la abuela está acá. Pero no con, con miedo de, tipo, los espíritus. Era como,
2: No, no, la presencia. La abuela, estaba,
1: así, viste, acá? cuando la traes.
3: abrazando,
1: ¿no? No una cosa. Y lo compartí con otras personas y resulta que, tipo, hablo con una amiga y me que, che, yo también sentí que no sé qué. Y ahí, bueno, nada. Justo hablábamos yo con Juli como de que, ya, estuvieron por acá. Estuvieron por acá una semanita dos semanitas no sé yo lo sentí tipo dos semanitas un
3: poco más vinieron a ver qué onda vinieron a tirarnos un sí, tip sí. de gnocchis pasaron no. cosas ¿Tips <risa> de gnocchis sí sí estuvieron <risa>
1: presentes ahí con tanta cocina aparte a mí me pasó eso como cocinando era como ah listo
2: ah claro La abuela
1: que me enseñó sentí, esta de cosa tarta con miel y con cosas y con condimentos y tipo este bolsito hasta las plantas, ¿no? Tipo a nivel loca yo ya, ¿no? Pero, pero bien, como una, ni asustada ni loca esotérica, era como una cosa de sentir, eh, ¡ay, qué loco! Este acordarme momento. de ella todo el tiempo.
0: Este es un buen momento para recordarles a los oyentes que tenemos un Instagram que es arroba martesdeflojera, y también tenemos una casilla de mail, por si quieren compartirnos sus anécdotas, sus experiencias, si quieren acotarnos cosas críticas, cosas buenas, cosas malas, lo que quieran, nos pueden decir a martesdeflojera.com. Para terminar este capítulo 3 de Martes de Flojera, se nos ocurrió... Por el Martes nombre? de Flojera. <ríe> se nos ocurrió <ríe> que podíamos hacer un juego... Va, una especie de ronda de ¿qué nos acordamos de la escuela? Nosotras, muchas de nosotras fuimos a la misma escuela eh, otras somos maestras y ¿qué anécdotas podemos contar sobre, sobre lo que fueron nuestros docentes? Tanto lo bueno como lo malo o lo que nos divierta o lo que querramos.
3: Yo tengo una muy cortita, <risa> no es la que más representa eh, cosas hermosas de los docentes, los momentos lindos vividos, los momentos malos uh -huh pero sí es una que a mí me marcó porque no me voy a olvidar jamás, y es, chicas, le hice bullying a una preceptora sin saberlo. Yo. Que puedo, yo puedo ser muy soreta conmigo misma, pero jamás, jamás. Ahora cuando te cuente te vas a acordar. Había una preceptora a la cual le decían de una manera, y yo pensé que se llamaba así,
1: la no. capuzota. No, sí, vos para 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 volví a con la anécdota, pero.
3: No, pero, muy colgada. Es que Yo, a ver, nunca me pregunté por qué una persona igual a Capuzoto, le, le o sea, se llamaba a Capuzoto y dije, qué loco, qué loco, ¿Qué loca la vida. Qué loco. <risa> Un día llegué tarde, no era nuestra preceptora encima, así que aún peor, porque los pocos acercamientos que tenía nuestra aula, era re de extranjera, o sea, ella no, no era nuestra preceptora. Venía a tomar lista cuando faltaba el preceptor, ¿viste? Todo el mundo, adolescentes, en, adolescentes, con todas las cosas hermosas que tienen y las cosas que no. Más cuando alguien es nuevo, ¿viste? Hay cosas ahí, pasan muchas cosas. Eh, bueno, no sé, yo de ese día llegué tarde, entonces tuve que ir a dar el presente a preceptoría, Exacto. y no sé quién me atendió me atendió alguien, no sé, Vanessa, o alguna, digo los nombres porque les conocemos, eh, y alguien me dijo, bueno, pero ¿quién tomó lista en, en tu curso? Eh, Capuzota. <risa> Capuzota, ella, la señalo y le digo, vos Capuzota... <risa> <No>. <risa> No me dijo nada, no, chicas. No me dijo nada, señora. lo cual lo hace todo mucho más terrible. Ya lo sabía,
1: en
0: el
3: fondo. No, boluda, y yo no lo hice con maldad, lo cual es aún peor, porque lo hice Esa, a cara de perro.
0: Igual, desde el Parecía. lado de la docente, que que me ha pasado que hasta me, me, los pibes hacen burlas, y sí, te hacen burlas, sí. Y, y de hecho, no sé, a, a algunos se pueden enojar mucho, pero yo me los tomo con humor, no sé, prefiero tomármelo por ahí. Y de hecho mi anécdota también viene por ahí, de volver locos a los profesores por, porque ahora me toca a mí ser la maestra, y de repente me acuerdo, claro, yo fui una alumna hija de puta. Nosotros le escribimos a una profesora el nombre de Escobillón, eh, no sé si se, se dan cuenta del chiste, a Lomou, en la lista, a la profesora de, de historia que estaba tomando lista porque iba a tomar examen, y la tipa nombró como 10 o 20 veces Escobillón. Y nadie lo sabe. ¿Quién es este chico? Che, este chico tiene muchos ausentes. Eh, nunca estuvo este Escobillón, chico. Escobillón, igual. Fueron re buenos. escobi Fueron re buenos. Podrían haberle puesto... Escobillón. Tremendo. Podrían haberle puesto... Anécdotas hermosas no sé, de maestros. Cualquier que que me, me, peor. Hicieron, me hicieron adorar eh, la docencia y por lo cual llega el día de hoy en el que me encuentro en una labor que no la estoy ejerciendo en este momento, pero que me interesa desde todos sus puntos, no solo ejercerla, sino también pensarla, y la educación me, me, me ha dado tantísimo, no, no lo puedo ni explicar, o sea y la escuela a la que fuimos, que bueno, tenemos que decirlo, tres de nosotras fuimos sí, a la sí. Costa.
1: Casi todas, porque Marto fue el primer Tal cual, y muchas ahora... de
2: nosotras hemos ido al IVA también, que a mí es una de, de todas las instituciones por las que he pasado por mi vida, que fueron un montón, porque también todos acá fuimos más personas en instituciones que fuera de las instituciones, eh, la, los mejores recuerdos y don, el lugar donde más aprendí cosas esenciales de la vida fue en el IVA, y fue la educación por el arte lo que me hizo encontrar un lugar en el mundo, y creo que a todas nos pasó un poco de eso, y de hecho, nosotras también somos amigas un poco gracias a ese espacio y al haber transitado esa experiencia. Claro, pero prácticamente era como que iban al IVA. Por el IVA. ¿Cuántas
0: veces me han preguntado? Lucía, parecía que. ¿Qué Claro, ¿qué hacías en el IVA?
2: Como a mí me preguntaban, es Iván Mariana Costa. Y no iba el Mariano no, Costa, yo dije eso, sí. iba el Julio Cortázar. O sea, ya está como incorporado, sí, sí. Claro, ya estaba incorporado eso. Pero sí, es
1: como una, hay una mixtura ahí en nuestro grupo de amigos que es del IVA y del Mariano Costa, un poco, es como medio... Sí, pero sí, claramente el IVA fue lo que nos ha juntado, ¿no?
2: Sí, obvio, y ahora Martu es maestra del IVA. Sí, es
4: verdad. <risa> profe, profe del IVA Qué loco, ¿no? sí.
2: La profe,
4: la profe. Bueno, yo tengo por ahí uno como más, no tan chistoso, pero como más de esta eh, cuestión más amorosa con la docencia, que fue en una de mis primeras suplencias de docente, el primer año en la escuela pública, eh, como docente recibida, eh, no en residencias, eh, llego a una escuela en la que yo había eh, hecho séptimo grado, en el, en el PCH en Parque Chacabuco. Y me dicen, eh, te, mi cargo, mi suplencia es de séptimo grado, y me dicen, eh, bueno, no sé, hay un armario con un par de cosas de la docente anterior jubilada, y las reviso, contenía mucho olor a humedad, a ah, heces de gato, <risa> y, y encuentro, bueno, que eran las planificaciones de, de, de mi maestra, <risa> la que había sido mi maestra en séptimo grado, y
3: que no, bueno, me, me, me contacté
4: eh, ¿Qué como loco, que recopado, ¿verdad? encontrarme ¿verdad? con sus planificaciones ya wow. en la vista de, de docente esto a los 20 años pues wow. en el séptimo claro. grado con 20 años cuando recién me consideraba todavía me costaba mucho sentirme la adulta responsable Marto eso y, es una uh -huh. señal del universo te dijo y, y, bueno, es y, por mira, acá
2: es por acá por acá
4: <ríe> por acá y ¿verdad? me gustó encima no le recordaba de esa forma y las planificaciones me re gustaron eh, y como lo anclaba, como que estuvo bueno verla desde otra óptica, que me, ya en su momento me había caído re bien eh, la forma en que nos escuchaba, digo, había una, una cosa que ya tenía de escucharnos un montón y de golpe a ver sus planificaciones fue como muy locos. Y, y bueno, esa anécdota. Después de un montón, después también como docente del IVA, volver al IVA como docente, después de haberlo transitado como alumno, eh, que al día de hoy ya, ya van ocho años casi que estoy como docente en el IVA. Y, y bueno, es muy, muy loco. Estas vueltas de la vida, eh, como un pensar... Es muy nada,
2: gratificante. Una... Um...
4: Sí, una reminiscencia, viste, ¿sí? a la infancia de uno, también eh, el desafío de criar infancias eh, libres y, y de pensarse qué distintas las cosas en esta coyuntura. Va, eh. no bueno, sé, yo crecí jun junto con la docencia, me recibí a los 19, entonces me, me... con la docencia fui creciendo y, y entenderme también. Eh, como trabajadora de vocación e ir viendo también mi crecimiento mi infancia conectada desde mi profesión eh, eh, y hoy me, me siento en otra postura, qué sé yo fui aprendiendo y el día de hoy sigo aprendiendo
0: Qué hermosa anécdota Marti, hermosa anécdota Sabri, vos tenés algo para contarnos eh, Estaba pensando en
1: esto como de la anécdota y no sé si pienso como anécdota pero sí me acordé y siempre que viene esta fecha me acuerdo de una, de una maestra porque profesores realmente los que más rescato son los de la universidad, entonces como que ahí tengo como medio mis favoritos, pero sí de la primaria, me acuerdo de una, que es una maestra que se murió hace unos años, eh, que se llama... La maestra llama de Adriana,
2: La maestra de grado. La maestra de
1: séptimo grado, sí. Ajá. Eh, que era una alta profe, fue la primer profe como que, obviamente ya séptimo grado, ¿no? También pero como que tenía una sensibilidad política que me pareció súper interesante, y como que era una alta, profe, buena, o sea compañera, eh, ¿viste? Como esas, ¿viste esas personas que te marcan, que decís, <ríe> muy buena. Y, y me acuerdo que nos leía, o sea, era profesora de, ¿vieron que era como sociales y lengua? Y la otra profesora, o la otra maestra, la uh -huh. de matemática y naturales. Bueno, ella era como de sociales y lengua y nos leía cuentos, o sea, hacía momentos momento de la biblioteca, como cada uno elegía su librito, y en otro momento, ella nos leía un libro, todas las clases. Un capítulo de un libro, y nos leyó mm. mi planta de naranja lima, y ah. nada, siempre me acuerdo de ella, y encima ahora que hice todo el arreglo acá en casa, que sé yo, cambié todas las cosas del lugar, siempre que hago esos movimientos encuentro mi planta de naranja lima y Ese <risa> es recuerdo de docente divina, y nada, que te abre la cabeza de chiquita, medio como que está... Esas cosas... Ay, me emociona, grabamos,
0: es muy lindo. Esas
2: maestras son lo más...
0: Estos vínculos pedagógicos hermosos donde se dan estas cosas que veníamos hablando antes, como la importancia del vínculo pedagógico y, y que a través de la virtualidad podemos lograr algunos aspectos, pero que necesitan también de esta presencia y de esa voz, de esa maestra y de ese cuerpo leyéndote y transportándote hacia, hacia un crecimiento y hacia una forma de, de ver la vida distinta. ¿Qué, qué noble profesión eh, la docencia?
1: Me dan orgullo a mis amigas docentes, por eso cuando <coughs> compartíamos Tal cual, con nosotros, es que ustedes vos me contaban el día a día, de tipo, ustedes son las maestras soñadas, boludo, como yo tengo pocos recuerdos de pocas docentes que era tipo esta docente, como Diana y alguna que otra, como... Qué, qué buen recuerdo, no sé, como cuánto
2: aprendí real. Eh, sí, Daría. tal cual, de eso, los, los recuerdos de las maestras geniales me remiten a lo que yo veo en, en Luli, en Marty en otras amigas docentes que tengo, que son esas las docentes que te marcan, las que te enseñan algo más no de la vida, y, y te, te invitan a cuestionar, y te invitan a a, a sentirte libre de sentir, ¿no? Quiero
4: como... saludar
1: muy con mucho fervor a una docente hermosa que es la hermana de Juli, que es docente de plástica y tiene, o sea, es realmente para un día hablar con ella un montón porque tiene, un, una, tiene una, una sensibilidad hermosa y, y vivió cosas muy, muy zarpadas como docente. Es como, o por lo menos que ustedes se junten a tomar un café con ella, ¿entendés las maestras? Porque realmente <risa> es como... Sí, sí, es una grosa, la amamos. Vasitos. Bueno, yo quería solo
3: votar <risa> eh, en este baile de tirar flores a nuestras hermosas amigas docentes que son muy grosas, es que yo me recibí de docente de plástica, tuve docentes de plástica que me marcaron mucho, y el hecho de no estar ejerciendo también tiene que ver con una cosa de esta cosa inalcanzable que siento que, merece mucho respeto y mucha responsabilidad el ser docente, y esta cosa de sentir de nunca poder llenar esos zapatos. Así que, con esto quiero decir que respeto muchísimo la labor
0: mm -hmm. docente. Eh, Tal ed, cual. Gracias sí, que... yo
2: pas también pasé en un momento por una etapa de estudiar eh, docencia, y de hecho de clases de canto pero particulares, y bueno, cuando esto he de la virtualidad no estuve pudiendo, porque la verdad no tengo los elementos adecuados, pero también me di cuenta como de que no, no terminé la carrera porque bla, porque me sirvió para otras cosas también, pero cuánto trabajo. Que es el del docente, De hecho, lo que importante también, es en la vida.
0: Al principio, ¿no? Eh, esto de también de docentes que quizás no nos marcaron y docentes que estuvieron cansados, docentes que estuvieron luchando contra miles de vicisitudes, docentes que, que no tuvieron la oportunidad de seguir formándose, docentes, porque lamentablemente una de las cosas que pasa con nuestro rol es que se recaen, somos la última cara del sistema y recaen en nosotros tantas cosas, tantas cosas, que a veces incluso ser un mal maestro, la, la figura del mal maestro, ¿no? Tipo, quiero reivindicar a los malos maestros. ¿Un mal maestro que es? Es un maestro que a lo mejor trabaja tres turnos, chicas, porque no llega a fin de mes. Es un maestro que, que es madre soltera y que tiene que hacerse cargo de una familia y trabajar y corregir y planificar. Es, es complejo, es complejo. Si bien está plagado de, de experiencias de voluntad inalcanzable y de maestres que, que nos, nos marcan la vida, incluso esos maestros pueden llegar a ser en momentos malos maestros como los que se nombran en... en en los medios y cuando se problematiza el rol docente, porque recaen tantas cosas en el, el rol docente, en nuestra, en nuestra actividad, que no todo el tiempo podemos malabariar para que las cosas salgan como queremos. A veces las cosas salen como no queremos.
3: Te quiero chapar, Lucía.
0: <risa> <risa> Cuánta claridad. <risa> eh, nada, así que no. les queremos agradecer a los maestres por toda su labor, incluso a aquellos que se les complica, y más incluso a ellos, que la luchan día a día, y en especial hoy me parece que, no sé si no, estu no estuvo arreglado, pero me parece que van a estar de acuerdo, y que este programa se lo dedicamos a los docentes que en este momento no tienen cargo, que en este momento están sin sueldo, y que no pueden acceder a continuar sus suplencias, y que están en una situación tristísima e incomprensible, y que y que pasaron un día el maestro triste. Por eso volvemos a repetir que, que existe un fondo de lucha y que pueden contactarse con el Instagram de Docentes Cesados y Sin Cargo Cava, Cesados con la X, eh, para aportar a este fondo de lucha y, y poder alcanzar, aunque sea una mano, a, a estas familias que se encuentran en este momento tan, tan difícil. Bueno, muchas gracias por este hermoso capítulo de hoy, en donde hablamos de docencia, de actualidad, de, de la luna nueva en Virgo, de las cuadraturas que nos vienen a hablar de tanta transformación, y, y de lo que son los docentes en su día. Feliz día, docentes. Gracias, chicas. Hasta la próxima. Feliz día Gracias, a todos.
3: Feliz día. Besitos.
0: Rosana.
3: Chau, chis.